0: A Voxi Club é um podcast para falar de algo extraordinário. A voz como uma incrível experiência dos sentidos. Um espaço de conversa onde recebo profissionais com um traço comum. Uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. São vozes que fazem parte da nossa vida. Algumas que nos acompanham desde sempre e integram as nossas memórias. Outras que acabamos de conhecer, mas não queremos deixar de ouvir. Eu sou a Rosa Gonçalves. Bem-vindo ao meu Clube. Novo episódio do Voxi Club e hoje tenho o gosto de ter comigo uma convidada que há anos estuda e ensina voz. Atriz, professora, cantora lírica, é dona deste instrumento extraordinário. de hoje é
1: Sara Belo. Sara, obrigada pela oportunidade de estarmos hoje aqui a conversar. Obrigada, eu. É um grande prazer e fico muito honrada com o convite. Obrigada. Muito obrigada. Sara, grande parte do teu percurso tem sido dedicado ao estudo
0: da voz e a voz foi inclusive o tema da tua tese de doutoramento em artes.
1: De onde vem este interesse pelo estudo da voz? Como é que isto começou? Olha, uh, estava agora a caminho de uh, daqui do estúdio e estava a pensar em dois momentos muito importantes que me fizeram realmente pensar na voz de uma forma uh, diferente. Portanto, eu estou a falar de algo que aconteceu quando eu tinha uns 16 anos. Antes disso, eu já estava muito interessada em teatro, portanto, já era uh, a ideia já era seguir por aí e também já tinha namorado o canto mas não de uma forma muito séria <risos> Foi um flerte Foi um flerte com a música, aliás muito culpa de amigas que tinha na altura que ainda hoje continuam ligadas à música mas dizia, eu houve dois episódios que me fizeram pensar muito, portanto eu deveria ter uns 16, 17 anos e na altura houve um festival que eu acho que se chamava Todos os Teatros ou uma coisa do género, era um festival internacional muito interessante, e eu comprei o cartão e estava muito interessada em em beber tudo o que havia sobre teatro e então uh, lembro-me de ter ido ver eu peço desculpa porque há pormenores que eu não me lembro por exemplo, não me lembro do nome da companhia mas lembro do nome de um espetáculo que fui ver no convento do Beato que se chamava trilogia Antíqua e eles fizeram um espetáculo que me tocou tremendamente. Uh, lembro-me, por exemplo, nos corredores havia uma cantora careca, uma, uma cantora, não, uma atriz careca, toda nua em cima de um palanque, um, a passear e a dizer texto. Lembro-me de estar numa sala enorme, cheia de velas, e, um, enfim, os atores falavam, falavam uma língua que eu não conhecia, nem conheço. Mas eu lembro-me de ficar tão absorta, tão... Um, aquele poder da presença cénica tocar-me de tal maneira que eu pensei, eu não preciso das palavras. Não é fundamental eu ter essas palavras para eu estar com estas pessoas e sentir este poder que é estar em cena, que é a voz se espalhar no espaço e nos envolver. E, portanto, eu lembro-me dessa sensação, dessa, dessa constatação de que as palavras eram... Eu vou pôr, entre aspas, meramente qualquer coisa que estava em cena, mas que era mais um, mais um, mais uma coisa. As outras coisas também eram muito importantes. entendias mesmo não entendendo o que era dito. Exatamente, exatamente. E nesse festival também, lembro-me de outra companhia que trouxe um espetáculo com um caráter muito mais cómico. Lembro-me que foi no Teatro da Trindade e que era sobre o Capuchinho Vermelho. Uma companhia brasileira. Eu, por acaso, acho que na tese até refiro isto. Um... E eu lembro-me que eles inventaram uma fizeram uma linguagem inventada, claro que a partir da ideia de que nós conhecíamos essa 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 história, não é do Capuchinho vermelho, mas eu lembro-me Outra vez de pensar, que engraçado, sem palavras, eu consigo entender tão bem. A, 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 portanto, eles falavam, eles falavam com uma linguagem inventada. E, portanto, eu percebia a intenção através uh, dessa, de, dessas, dessas consoantes e dessas vogais que eles diziam. E, portanto, lembro me que de, nessa altura, digamos, que alguma coisa me estremeceu, fez estremecer nesse sentido de perceber que, a, 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 digamos, a voz falada, é muito mais do que as palavras que são ditas. Pronto, e esta ideia é uma ideia que está na minha tese e que não, e que não, é, não é minha, porque há, há outra... Por exemplo, há uma filósofa que eu, que eu refiro muito na tese, que é a Cavarero, Adriana Cavarero, uhum. que refere exatamente isso, esse outro discurso que está para além daquilo que é dito. Então, falemos já
0: em concreto da tua tese de, de doutoramento um, e o tema da tua tese foi A voz como impulsionador da criação cénica, a pré-voz como alicerce de um teatro vocal o que é que é este conceito da pré-voz? Uhum. O que é que existe nesse, nesse tempo ou nesse espaço antes da voz
1: se fazer ouvir? Exatamente Uh, pronto, estas coisas, a tese é sempre qualquer coisa que nós, uh, enfim, tentamos aprofundar, tentamos ir mais além e eu arrisquei uh, em, digamos assim, criar ou recriar, porque eu já explico, porque este conceito não vem sozinho, não é? Mas, uh, uh, digamos, propor, arriscar um conceito. Pronto, este conceito de pré-voz, uh, digamos assim, que se talvez possa dizer que é uma síntese ou alicerça-se em outros três conceitos já previamente uh, uh, explicados, que é o, o conceito de pré-pictórico, que o Delas nos traz, um, em que ele fala daquilo que é, aquilo que está na tela antes do pintor começar a pintar. Também, um, digamos assim, o conceito de pré-individual, trazido pelo, pelo outro filósofo, Simondon, uh, que fala daquilo que está em nós antes de sermos ser, Pronto, assim, falando de uma forma muito <risos> breve, para não estar aqui também uh, muito tempo com este conceito. E, e outro ainda, que é um conceito mais teatral, do Eugênio Barba, que é o pré-expressivo. E, portanto, digamos que fiz uma síntese destes três conceitos e a, a pré-voz vai, então, trazer aquilo que é que está antes de nós emitirmos a voz, que está alicerçado em muitas outras coisas, tal, uh, tem a ver com aquilo que nós somos, Previamente, antes de sermos voz, tem a ver com a, a forma como está muito ligado também à língua. A língua é das coisas que mais alicerça a nossa voz. Aliás, há pessoas, aliás, acho que eu diria que até a maioria das pessoas só concebe a voz em termos de linguagem hum, falada. Ou seja, digamos que quando imito voz, a única coisa que faz é falar. E a voz é muito mais do que isso. Está associada à palavra, não é? Para Exatamente, a maioria das Está pessoas, muito associada à palavra. A voz. É a a palavra. palavra como sinónimo. Exato e pode não ser. Há muitas outras coisas e eu tenho trabalhado muito nisso, não só a, a voz cantada como a própria expressividade, a própria, a própria, um, o trazer-se a si próprio através da voz para além da palavra. E portanto a língua. Como é qualquer coisa que ele muito a nossa produção vocal, é evidente que conforme a minha língua também eu vou ter uma, enfim, uma, uma, uma voz ou uma expressão vocal diferente. Uh, mas também há outras coisas, uh, a cultura, a família, a psicologia, uh, o meu género. É muito curioso que... que Há vários estudos que apontam neste sentido uh, que a voz é tanto ou quase tanto de cultural como de genético ou de fisiológico. Ou seja, um, fez-se um estudo entre as vozes femininas com o mesmo tipo de fisiologia um, no norte da Europa e num país oriental e constatou-se que a mesma medida de, de, de laringe, portanto, a mesma fisiologia, num país produzia uh, uma. Um, portanto, a fundamental era muito mais grave, no caso de, do norte da Europa, do que no país asiático. E isto tem muito de cultural, tem muito daquilo de, de que nós concebemos como possível para a voz em termos de sociedade. O que é que eu quero dizer de uma forma mais específica? Quer dizer que às vezes... Um, que o meio muito... onde estamos influencia a voz que nós temos e os sons que nós produzimos, é isso? Mas neste caso concreto, que a mentalidade ao nível da própria, daquilo que é possível, por exemplo, para uma mulher, neste caso, uh, uh, aquilo que é possível para a voz de uma mulher numa cultura ser diferente do que noutra. Ou seja, numa cultura se calhar há mais a ideia de que a voz feminina tem que agradar e, portanto, tem que se tornar mais e eu Curiosa. e se calhar noutro, noutro país, noutra cultura, noutra mentalidade, a voz feminina pode ser mais crua, mais, uh, mais, enfim, mais grave. Uh, isto é muito curioso, isto dava pano para mangas. Por exemplo, uma cantora como a Diamanda Galas, não é? Que traz sons uh, do horrível, do grotesco, do feio, digamos assim. Isto é subjetivo. Uh, Torna-se quase um movimento feminista, não é? Neste sentido vocal. Porque vai para um território não explorado pela voz feminina. Exatamente. Vai uhum. para o território da bruxa, da feia, de, de, daquilo que é agressivo e que muitas vezes não é permitido à voz da mulher. Isto é um, um campo que me interessa muitíssimo. <risos> Talvez por isso
0: te dediques tanto ao experimentalismo, não é? Exatamente. Tem marcado muito o teu percurso essa vontade de. A experimentar até onde é que a voz te
1: pode levar ou o que é que podes transmitir com a tua voz? Exatamente, exatamente. É quase como se nós somos um ser muito imenso, não é? Cada um de nós tem muitas coisas e é como se muitas vezes a nossa voz se cingisse a um estilo vocal ou a um estilo de fala e, portanto, eu procurasse esbater essas barreiras e perceber que uh, a voz pode ser tão grande quanto nós nos exploremos também como pessoas. Um, e este campo, volto a dizer, não não, não estou sozinha, há, há alguns pesquisadores que me acompanham e que eu enfim que eu me baseio muito e que e que vou, recorro muitas vezes, quando me falta às vezes coragem, <risos> como a Fátima Miranda, a Meredith Monk, o Henrique Pardo, o Alfred Wolfson, portanto são pessoas que são o Roy Hart evidentemente são pessoas que exploraram este este tipo de ideia da voz ser poder acompanhar a nossa a nosso o nosso ser não é e portanto poder ser grave aguda feia bonita pronto ter todas as matizes que nós temos Sara voltando um pouco atrás há pouco falavas no numa
0: espécie de, de histórico e de bagagem que todos nós trazemos essa essa bagagem revela-se em qualquer circunstância nas nossas interações do
1: dia a dia, no nosso trabalho é algo que se revela através de nós facilmente. Essa, essa questão da bagagem, dessa história que nós trazemos, vai influenciar muita forma como nós nos permitimos ter voz. O ter voz também é um ato político, não é um ato é, é qualquer coisa que nós uh, temos que abrir um espaço. Temos que abrir um espaço, e esse espaço também é político, esse espaço é social. E às vezes, por vários motivos, nós não abrimos esse espaço. Uh, pronto uh, Por exemplo, muitas vezes esse espaço é diminuído em relação, por exemplo, ao género feminino, não é? Tanto às mulheres, por exemplo, ou é diminuído em relação a minorias. É? E por, porquê? Porque há uma, uma uma tradição histórica de que aquelas pessoas não podem ou não devem ter voz, não é? E portanto, abrir espaço para isso pode estar ligado a essa ideia de eu me permitir ter voz. Uh, mas isso pode ter muitas outras razões. Uh, a própria pessoa pode se limitar a si própria, a abrir esse espaço por razões psicológicas da forma como cresceu na sua própria família. Uh, muitas vezes pode não lhe ter sido dado esse espaço ou não ter sido permitido uh, uh, esse espaço vocal ou por exemplo, um, se uma pessoa teve muitos ou poucos irmãos se essa gestão fez com que a pessoa tem que falar mais alto que os outros ou tem que se calar e não, e não, não ter voz, e portanto esse hábito de ter voz ou não ter voz de, de se permitir ter voz é qualquer coisa que está tão impresso em nós desde, desde as primeiras sensações um, e portanto o, o quebrar esses preconceitos o, o deixar-se ter voz o, o, o poder abrir esse espaço é um espaço de liberdade e é um espaço que também se vai educando, entre aspas, não é? E se vai desconstruindo psicologicamente ou também por abrir esse espaço na própria voz. Um, e quando eu digo isso abrir esse espaço à própria voz, é criar também hábitos na, da própria voz se uh, expressar, seja com palavras, não é seja com a palavra, abrir o espaço para a palavra, seja sem a palavra o poder gritar, o poder chorar não é e portanto eu diria que o trabalho de voz também trabalha nessas nessas profundezas do ser e nessas preconceitos que têm a ver com a política com com, uh, com o espaço social mas que também têm a ver com a própria história da pessoa e, portanto, eu tento que o trabalho da voz tenha eh, essas, essas nuances. Claro que também há uma vertente técnica de onde é que eu, hum, digamos assim, quais são os meus treinos, uh, quais são aqui, muitas vezes revela aquilo que eu ouço também, aquilo que eu gosto de ouvir vai-se revelar na nossa voz. Portanto, o treino, aquilo que eu aprendi a, 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 a fazer com a voz, aquilo que eu, que eu estou mais habituado a, a fazer com a voz, claro que vai influenciar quando eu crio com a voz não é quando eu quando eu, quando ela aparece um, e portanto uma pessoa que esteja muito habituada a fazer um treino mais lírico com certeza que se eu deixar a voz livre vai aparecer isso se eu se uma pessoa tem um, um treino com a voz ou, ou está habituada uh, enfim, a, a colocar a voz de uma certa maneira, a gritar, por exemplo isso vai aparecer, ou fazer belting vai, isso, isso pode aparecer quando eu crio, portanto, eu, eu se desenvolver também tecnicamente vou, vou aproveitar esse desenvolvimento técnico para a minha liberdade portanto, eu sou também tecnicista <risos> Eu queria apenas deixar aqui uma nota para quem tiver
0: curiosidade um, e interesse por este tema uh, a tese de doutoramento da Sara está disponível online Uh, portanto, quem quiser pode facilmente encontrá-la uh, e a peça inclui a peça, aliás, a tese inclui a peça Magma uh, que é também uma peça da tua autoria e que serviu de suporte a esta mesma tese de doutoramento uhum. e que foi um exercício de solo vocal uh, uhum. da tua uhum. parte também muito, muito rico e que pode também ser, ser visto Está a ouvir? Club. O que é que surgiu primeiro, Sara? Foi o estudo da voz que impulsionou o teu crescimento como profissional ou foi a tua vontade de querer ser melhor atriz, melhor cantora que te
1: levou a estudar mais a voz? Eu acho que a primeira coisa que surgiu foi, de facto, um, o teatro. No sentido em que o teatro me permitiu sentir pela primeira vez que eu me podia expressar. Que eu podia ter voz, se quisermos. Uh, isto foi tudo andando assim, par e passo, a partir dos 14 anos, e, e portanto uh, eu estava a contar esse episódio que aconteceu aos 16, que me deixou um pouco. In intrigada e entretanto quando tinha 18, 19 resolvi um, tentar entrar tanto no conservatório de teatro como no conservatório de música o conservatório de música veio a partir lá está como eu disse no início algumas amigas que já eram cantoras e gostavam muito de cantar e, um, mas que não era, eu não estava muito convicta nem sequer achava canto, canto lírico e tal, o que é isso, nem sabia o que era um, mas fiz os dois entrei nos dois e disse assim olha vou fazer os dois, era possível a nível de do horário, claro que andei a correr de um lado para o outro, e, portanto, começou dessa forma. Mas a minha, digamos, aquela, aquela, aquela coisa que eu queria mesmo fazer era teatro e era ser atriz. E, fui, e, portanto, e, 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 era, e foi isso que sempre me, me guiou. O canto lírico surgiu um bocadinho por, hum, por, porque, de repente, a minha voz se tornou lírica. Eu estava uh, uh, nas aulas com o professor Ricardo Carlos Xavier, que infelizmente já morreu há, algum, há pouco tempo e, e de facto a voz foi uh, foi dando de si foi 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 conseguindo fazer aqueles sons que eram líricos e portanto foi quase um acaso eu eu uh, ser cantora lírica eu nunca persegui uma carreira de can de, de cantora lírica tradicional Uh, talvez porque a minha paixão de facto é o teatro Mas acabei por fazer muitos espetáculos Em que cantei lírico Em que, e, e pronto E, e cantei, e, enfim, coisas mesmo De repertório de ópera E canto, cantava e canto uh, E portanto, digamos que eu tenho dois amores Não é? <risos> quem nada, que é muita coisa também são iguais Por acaso, têm muitas coisas a ver uns com os outros Em termos de meio, são muito diferentes Mas em termos de cénicos Eles casam muito bem, que é a música e o teatro Queria só precisar aí um aspecto que, que referiste e, e que
0: eu gostava que explorássemos um pouquinho mais, relativamente ao canto lírico hum, a tua voz era a voz ideal para o canto lírico ou tinhas esse gosto e foste treinando a tua voz para essa, digamos,
1: especialidade? Como digo, eu não, eu não disse assim, ah, eu quero ser cantora Assim como disse, eu quero ser atriz, eu não disse eu quero ser cantora lírica para mim própria. Eu, de repente, quando veio por mim, conseguia cantar lírico. Portanto, foi um processo até demorado, lá está, porque eu não, não tinha esse, esse. Se calhar, se eu tivesse esse objetivo, teria sido mais rápido, mas eu lembro-me que só talvez ao fim de quatro, ou quatro anos de, de, de aulas de canto é que eu senti que, de facto, oh, olha, tá <risos> olha, dá para isto. Oh, ai que engraçado quer dizer surpreendeu-me até isso e depois quer dizer a gente tem um, um brinquedo que é virtuoso então vamos vamos explorar e comecei a explorar a explorar e depois de acabar o, o curso no conservatório fiz vários masterclasses e fui apurando 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 um, mas como digo não foi aquela aquela digamos ah, eu quero ser cantora lírica, um dia quero cantar ali o andou, eu um dia N não tanto não foi uhum. por aí um, até porque muitas vezes o meio da ópera vezes é um bocadinho mais tradicional do que o do teatro e eu identifico-me mais com a mentalidade, ou, ou pelo menos estou mais habituada e, portanto, tenho trabalhado mais em teatro do que, em, enfim, com, enfim com, com, com autores ou encenadores de, de, da ópera.
0: Uhum. E, e há mercado em Portugal para o canto lírico ou a nossa dimensão torna o canto lírico menos atrativo, por haver menos
1: possibilidades de trabalho? Sim, eu, eu, ainda por cima há uma questão que é, eu acho que as vozes femininas, os sopranos, que é o meu caso há muito mais, em muito maior número do que um barítono. Portanto, um barítono tem mais hipóteses de trabalho, é um tenor, tem mais hipóteses de trabalho do que já há muito poucas hipóteses, quanto mais se a pessoa for soprano. Até há várias brincadeiras sobre isso no, no meio, não é? Uh, enfim, não interessa agora estar... A... Oh, que pena, isso é que tem graça. Não, eu, por exemplo, costuma-se, uh, dou-me um pontapé numa pedra e aparece uma soprano. Pronto, costuma-se dizer essa, essa brincadeira, hum. portanto, há muitas sopranos. E eu acho que pelo meu feitiço hum, nunca, nunca procuro eu, no canto lírico as coisas funcionam um bocadinho assim, a pessoa canta aqueles papéis que já dezenas de pessoas cantaram e dezenas de pessoas vão cantar Portanto, uh, às vezes esse lado um bocadinho, uh, enfim, uh, pronto, de nós servirmos a, aquele papel ou de, de, de ser uma coisa que não é, não é tanto nossa ou que não é tão criada ali, uhum. não é criada naquele espetáculo, já está criado, já foi criado e já tem uma tradição muito, até muito longa, é qualquer coisa que às vezes eu, eu sentia como pouco estimulante para mim. Não Porque... há tanto espaço para a interpretação,
0: a tua carga pessoal
1: numa determinada não,
0: interpretação?
1: Sim, até mesmo a criação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com, com, com compositores e, com, e também, também com, com escritores dramaturgos, ou seja, tanto na, no, na área do teatro como na área da, da música que escreveram para mim, que me conheciam e escreveram. Isso é um, é um sei lá, é uma forma muito bonita de, de, de estar com o outro, não é? é que, e nós nos tornamos também, nos sentimos... Hum, mais específicos, mais uhum. únicos, não é? Portanto, e, e se calhar eu, eu procurei mais esse nicho, digamos assim, e, e pronto, e aconteceu, e aconteceu e tem acontecido.
0: De, de todos os trabalhos que tiveste a oportunidade de fazer, eh, nessa área específica,
1: o que é que recordas com mais eh, satisfação, diria? Uh, pronto, eu, há assim alguns trabalhos que eu fiz que me, que me marcaram bastante. Uh, um deles foi o Quixote, que foi com o Teatro Bando. E o Jorge Salgueiro, que é o compositor, enfim, digamos, residente, ou, ou portanto, foi durante muitos anos, eu penso que ainda é, uh, residente do Teatro Bando uh, fez uma obra muito longa e muito complexa em que um, os dois cantores, que era eu e o Bruno Uca, cantávamos todas as personagens que, que, que intervinham. Uhum. pronto uh, esse trabalho do, uh, portanto, que foi uma ideia do, do João Brites um, que tinha a ver com uma, um, uma companhia de, de teatro onde o João tinha trabalhado na Bélgica, que se chamava Tone e que uh, consistia num, enfim, num teatro em que havia marionetas e que os atores faziam as vozes das personagens, então baseado um bocadinho nessa ideia, ele um, colocou vários bailarinos que faziam digamos a movimentação e a boca das personagens e eu e o Bruno Luca cantávamos Cantavam. todas as, as personagens portanto com vocalidades diferentes portanto eu desde fazer vocalidade lírica que era a personagem principal que era a Dulcineia que neste caso tinha sido trocado o género ou seja ela era era o Quixote pronto mas com uma personagem feminina pronto, era, era, e depois eu fazia também outras personagens que tinham por exemplo uma uma forma de cantar mais pimba Outra forma de cantar mais gutural, portanto, ia variando essas, essas as vocalidades das próprias figuras que cantavam.
0: diga bolsa,
1: quer, estou, sou gigante! Oh, 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 Teresa, oh, Teresa, oh, a, oh, oh, não sou a, Pois aquela é, deve ser uma grande senhora É forçosa que a vamos cumprir e lutar Vem aqui, nos primo, que eu amei Vá descendo que eu lhe pego na espora
0: Treza contigo, que fico desconfusta Senhoras dos antes, senhoras do antes -se, senhoras de Senhoras de Dantens, -se.
1: Honrada cavaleira, da minha mão. Não me arrependo de ter
0: caído Vejo agora que, se o burro me derrubar, Um me beijo menta-me levantar. Senhora, dissei-me como vos chameis. Senhora, dissem me como vos chamais Dizem: que
1: Sou a doce estamos a falar de uma obra longa de quase duas horas era uma maratona vocal muito grande e, e muito desafiante era era quase um desafio <risos> enfim nós de, de estar milimetricamente sem falhas mudar as coisas e portanto foi um trabalho que eu que eu guardo com muita com muita enfim com, que, que me deu muito gozo, mas não foi o gozo ou seja aquilo às vezes era mesmo o desafio de uma maratona, portanto era correr uh, as, os 42 km do princípio ao fim uh, eu penso que eram cinco ou seis dias por semana, portanto era assim uma coisa mesmo foi mesmo forte.
0: nunca te falhou a voz.
1: <risos> não, não foi a voz, mas eu tive uma, uma, uma questão pessoal muito grave durante a carreira do espetáculo e, e foi um grande, grande desafio conseguir, digamos, um, não, que o espetáculo não resvalasse por, por uma morte que eu, eu tive na família bastante, bastante grave e bastante surpreendente. portanto E, e foi, 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 um uma grande, foi um choque muito grande. Pronto, depois o Magma é um é uma das, das, dos espetáculos que eu também recordo com muita, muito amor. Muita porque foi a minha primeira criação assim, em que juntei a questão cénica com a questão vocal com a questão da criatividade com a questão... Portanto, houve, houve ali um investimento muito grande e que também era, é um espetáculo claro mais curto estamos a falar de 45 minutos mas... que, repito, está disponível Exato. através da tese de doutoramento que se encontra online e, já agora... e que vale muito a pena ver e já agora também está disponível para ser enfim, reposto Portanto, se alguém estiver a ouvir e tenha vontade de o fazer, tenha condições para isso, acho, acho que terei todo o gosto em voltar a fazê-lo. Um, pronto, esse espetáculo também é, é qualquer coisa que, me, pronto, que, eu não, que é marcante, foi um marco para mim. Um, assim, mais recentemente, uh, foi, foi também uma experiência muito uh, bonita fazer uh, o Paraíso, também no Teatro Bando, um, a Beatriz do Paraíso, com o Pedro Gil, Uh, que foi um espetáculo também maravilhoso, com uma série de músicos maravilhosos e, portanto, onde se misturava uh, o som, a voz, uh, a voz falada, uh, a voz cantada e, portanto, foi, foi, foi muito bom e ainda este ano uh, o Orfeu também foi Pronto, eu sei que nós, quanto mais próximas as coisas estão, mais memórias ainda temos no corpo. E, e de facto, o, o Orfeu é um espetáculo também em que eu me sinto muito bem, porque, de facto, o Pedro Ramos, uh, digamos assim, puxa por todas as minhas valências uh, de atriz, de cantora, de várias coisas, uh, e até me desafia a mexer o corpo. Eu nem digo dançar porque tenho muito respeito pela dança. <risos> Mas pronto, uh, me, me instiga a, a acordar o meu corpo e a estar presente também com o movimento, que é uma coisa muito bonita.
0: Que rotina é que tu tens de treino de voz? Com, agora falaste em não sei quantas vozes que tinhas que fazer para um determinado espetáculo. Que rotina é que tu tens de, de treino? Um, É-te fácil? Essa flexibilidade já está totalmente desenvolvida e, e vais apenas atrás do que uma determinada personagem te está a pedir... Ou há muito treino diário, muito trabalho envolvido na, na criação um,
1: dessas outras vozes? Há muito trabalho envolvido. As pessoas pensam que, que as coisas, não é? Às vezes...
0: Ai, ela canta tão bem. Exato. E às vezes costumo <risos> dizer
1: aos alunos, uh, isto não é o Espírito Santo, não vem aqui um Espírito e nos ilumina. Há mesmo muito trabalho. Claro que eu hoje em dia, eu, eu quando era mais nova era muito mais... Uh, Uh, enfim, muito mais, uh, treinava muito mais horas. Portanto, eu acho que a voz às tantas vai, vai ganhando os lugares e já sabe mais os lugares. Agora, e eu, eu, hoje em dia faço o treino consoante a de demanda. Ou seja, uhum. se eu tenho que fazer um magma, ah, sim, eu vou ficar uh, a treinar muito em todas as valências vocais. Portanto, estamos a falar de sobreagudos, estamos a falar de graves, estamos a falar de guturais, estamos a falar de uma série de, de tuangue. Portanto, tudo isso eu vou, eu vou treinando. Se eu tiver uma coisa mais uh, só voz falada, por exemplo, se for fazer um, uma coisa numa novela ou uma coisa qualquer, uhum. o treino é muito mais simples e, portanto, claro. mais virado para aí, depende do que eu vou fazer. Mas é sempre muito exigente, não é? Sim, sim.
0: Está a ouvir Club Falemos agora um pouco da, da tua outra vertente, que já foste mencionando ao longo das tuas respostas, que é a tua vertente como professora. Tu és professora de voz na Escola Superior de Teatro e Cinema. Qual é a primeira abordagem informativa nesta temática da voz? Um, o que é que se transmite em primeiro lugar, ou se tenta transmitir em primeiro lugar aos alunos? É a técnica vocal?
1: É a expressividade? É... Um... Eu seria uma pessoa totalmente diferente se eu não estivesse há 20 anos a dar aulas. Ou seja, é, é uma, um sítio de experiência, um sítio de até ver talento, ver, ver uh, o quanto as pessoas são bonitas e a voz uh, traz isso. Em relação a essa, a, essa questão, eu, eu tento sempre trabalhar nas duas vertentes fortemente portanto, eu não, eu não acho eu não eu não faço só um trabalho criativo só com muitas aspas, portanto não há quem o faça e acho que pronto tem a sua, o seu lugar e eu não faço só um trabalho tecnicista portanto tem, faço mesmo as duas coisas portanto, há um lado de treino, de repetição a repetição muitas vezes é importante e depois há um lado de, de, de com a voz criar uma relação uma relação com o espaço com o outro e consigo próprio e isso uh, é um espaço também muitas vezes de liberdade uh, e de enfim e, e, e às vezes também assustador portanto eles às vezes assustam-se com isso sobretudo vem vem muito com esta ideia de que ou vamos falar ou vamos cantar então, e isso não formos falar nem cantar não é e esta e, e esta ideia de, dessa liberdade dessa folha em branco um, para muitos é, é assustador mas eu acho que quando eles percebem esse esse lugar um, em que a voz pode ser, em que a voz é eles próprios, portanto, e não é, uh, não é um, um objeto, uh, eu acho que é um espaço muito bonito e descoberta muito bonita,
0: mesmo. Uhum. Pensando especificamente nesse grupo dos, dos mais jovens que vêm com, com todos os seus sonhos, até que ponto é que a nossa voz é treinável, é moldável, Uh, onde é que estão os limites? O que é que é possível fazer e o que é que
1: não, consegue, não se consegue de todo um, alterar? Uhum. Eu acho que há sempre essas duas componentes, não é? Portanto, há uma componente que é aquilo que é o meu corpo e que, portanto, tem um limite, qualquer corpo tem um limite, e uh, um, um, um lado em que uh, a voz é feita de músculos portanto, e de uh, posições, movimentos que eu posso ir. Uh, treinando refazendo talvez seja mais fácil se nós pensarmos num bailarino quando ou seja ninguém nasce bailarino ninguém não é tanto nasce talvez com uma vontade <risos> com digamos talvez com uma vontade com uma predisposição mas só um estúdio, Uh, e uma série de horas nesse estúdio é que vai produzir, entre aspas, peço desculpa a palavra tão tão enfim tão, tão utilitária, não é vai produzir um bailarino. Portanto, só a partir desse tempo, dessa dedicação, desse espaço na vida daquela pessoa é que ele vai passar a ser bailarino. E eu acho que a voz precisa também desse espaço. E acho que às vezes, talvez por influência, sei lá, da forma como, como se olha para a voz em certos sítios, em certos programas, às vezes parece que é qualquer coisa, ou nasce ou não nasce, ou sim ou não, mas isto não é sim ou não, não há sim ou não. Todos nós temos uma voz e todos nós podemos trabalhar a partir do que temos e, 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 e amplificar, eh, desenvolver, muitíssimo, portanto se nós pensarmos que um bailarino uh, dedica aquele tempo e, e, e o seu corpo fica de determinada maneira, também uma pessoa que se treine vai ficar certamente diferente, não vai deixar de ser uh, o que é, não vai deixar a essência da sua voz, não vai deixar uma série de características, mas vai passar a ser outra coisa, a nível de extensão de timbre, tudo é, é, tudo é, é, é equalizável vamos dizer, é, pode se desenvolver portanto eu vejo um potencial enorme. Hum, muitas vezes as pessoas agarram-se a ideias, não é? Ah, alguém disse que eu não cantava, ou até mesmo... Que não tenho voz para canto. Ou que não tenho voz para locução. Exatamente. Uma série de chavões, não é? às vezes uh, nos limitam. Exatamente, e isso está tudo na nossa cabeça, não é? E, e muitas vezes, mesmo até a questão da afinação, uh, que é mais demorada, não é mais, é, é demorada a resolver... Até essa, portanto, nós podemos ir desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Temos um potencial enorme a todos os níveis, portanto, para o que quisermos e na voz também. Ah, já estou muito mais entusiasmada agora. <risos> eu espero que sim. Porque é uma ideia que eu não estou a dizer só, só uma espécie de, de exercício demagógico. Eu estou a dizer isto porque eu vejo isso. Eu vejo a maneira como começam uh, o ano e como acabam. Ainda hoje estive com uma aluna e ela já não é minha aluna uh, na escola, mas esteve um ano comigo e agora está no segundo ela cresceu muitíssimo. Portanto, um, o tempo, a dedicação, o gosto, a vontade, fazem muita coisa. E há traços característicos
0: que são um, identificáveis e que se podem potenciar ou isso vai contra aquele exercício mais experimental de deixar
1: que a voz ou que o corpo leve a nossa voz até onde poder ir? Eu acho que as duas coisas podem, podem acontecer, eu tanto trabalho com modelos, portanto há modelos, muitas vezes a, a música sobretudo tem modelos estéticos muito, muito precisos, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que duas cantoras líricas têm diferentes timbres, mas têm uma colocação semelhante, ou em algo semelhante, isto é um bocadinho... Uh, enfim, entre aspas, porque uh, no canto lírico há muitos cantos. Portanto, se eu for uh, cantar barroco é uma coisa, se for cantar uh, século XIX é outra. Enfim, portanto, não há. E se for cantar século XX, então posso abranger, às vezes abra abrange tudo, não é? E esse experimentalismo também. Portanto, isto depende muito do que eu estou a cantar. Mas digamos que, grosso modo, duas cantoras que cantem a mesma área, vamos dizer assim, que se calhar é mais fácil, nós vamos identificar timbres diferentes, mas há ali qualquer coisa que é semelhante. Portanto, a, a estética musical tem qualquer coisa de muito um, de, de modelo de voz, digamos assim. Ó, somos uh, para o jazz, que também há muitos modelos diferentes, mas uh, há qualquer coisa, em algumas cantoras eu agora estou a pensar em várias, e há, de facto há também muitas diferenças, mas há, há, qualquer, há tradições que se repetem, não é? Na, na própria forma de, de, da voz, da, da vocalização. Ou mesmo na voz falada, não é? Nós, não é tão claro, não há uma coisa tão. Mas muitas vezes nós queremos ter a voz do ator X, ou do ator Y, nós somos, é, às vezes até são vozes que nos podem bloquear um bocadinho. Temos as nossas referências e vamos atrás Exatamente. dessa mesma referência. Isto para dizer que os modelos, sejam eles quais forem, são importantes, não são não a pessoa anti-modelos, pelo contrário, eu acho que ao descobrirmos esses modelos, descobrimos-nos nesses modelos e descobrimos-nos vocalmente nesses modelos e depois podemos sair deles, portanto, eu digamos que trabalho um bocadinho nas duas vertentes, tenho os modelos, eu canto a Uh, daquela forma idiomática para aquele estilo e depois desconstruo isso e eu gosto de fazer isso com os alunos também
0: <risos> Sara neste momento, para além da atividade como, como professora, um, que outros projetos é que tens em mãos, de que nos possas falar? Estou
1: neste momento a gravar um, um CD que foi um financiamento uh, do IPL portanto da instituição onde eu dou aulas, portanto o a STC está inserida no, no Instituto, Instituto Politécnico de Lisboa e, portanto, foi um financiamento que eles me deram para fazer um projeto e eu escolhi fazer um projeto de experimentalismo vocal e, portanto, estou a fazer um, um CD, a gravar um, um CD terá mesmo de estar pronto até março, tudo, e, e onde depois também farei um ou dois concertos, ainda não, ainda não os marquei, um, mas aqui, enquanto que o magma tinha uma componente cénica, aqui uh, procurarei mais uma componente uh, vocal, portanto, de sons, sem tanto essa, digamos, essa preocupação com a cena, portanto, vai ser, uh, grosso modo, em versão concerto.
0: Voltamos à ausência da palavra, é isso? Ou ah, seja, sim, sim. Estamos sim. a falar de experimentar sim,
1: sim, sim. toda a panóplia de sons que consegues produzir com a tua voz. Exatamente. É isso? Exatamente. Portanto, eu não tenciono nem a utilizar instrumentos, nem estou a utilizar, portanto, eu já estou a gravar, não estou a utilizar nem instrumentos uh, outros, uh, nem, nem palavras, uh, Talvez haja uma ou uma outra exceção, uh, sim, uma outra exceção, uh, mas em que, digamos que o, o, o foco, o centro, não é propriamente a palavra, mas, a, 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 digamos, o fluxo do débito do texto e a forma como, como se faz essa mesma palavra, essa mesma, enfim, essa frase, neste caso. Uh, e eu gostava só de dizer que eu não tenho nada contra as palavras, eu adoro ler e adoro escrever <risos> e, e, portanto, gosto muito de poesia, acho que há um, um, um gesto poético na própria voz. Uh, mas acho que, de facto, esta descoberta, um, é como dizia a Mérdice, há uma entrevista que está na, no YouTube e que as pessoas podem ver, em que ela diz que muitas vezes a palavra é um filtro, não é um filtro da própria pessoa, não é? É como, um, como se nós criássemos ali uma, uma, enfim, uma, uma barreira entre aquilo que realmente queremos dizer e, portanto eu encontrei nesta pesquisa da voz sem palavras quase como se fosse uma um veículo direto da expressão assim como o Francis bacon também fala nisso não é de, de, de ser direto direto ao coração, como diz o, o, o Francis bacon, ou seja, criar qualquer coisa, uma obra em que consigamos ser em que nos consigamos rasgar com mais um, enfim, com, com mais impacto em quem vê, e portanto eu, eu acho que este território é um território que é possível fazer isso é pena que eu uh, sinto que às vezes faço, faço pouca coisa, no sentido, não é que eu, eu faço muitas coisas durante o dia, mas, mas, muita, mas uh, digamos assim, criar e produzir este tipo de obras Acaba por ser uma produção muito lenta uh, porque de facto eu me divido em muitas coisas e, e pronto. E acho que, mas a minha ideia de facto é continuar nesta, nesta vertente.
0: Há, há muitos exemplos
1: desses, desse género de trabalho em Portugal ou, ou não? Este, este é um, um, um tipo de trabalho muito, enfim, muito marginal não é uh, e uh, há poucas pessoas no mundo que o fazem em Portugal há mesmo muito poucas pessoas que o conseguem fazer. Eu, consigo, eu, eu sa, conheço várias pessoas que têm, como eu, esta vontade, esta, esta, esta enfim, este, este território da voz como, como algo que, que de facto gostam e fazem, mas muitas vezes é inconsistente, o trabalho é, é, é como o meu, não é? Portanto, é uma coisa de vez em quando aqui e ali, mas há algumas pessoas, olha, eu há muito pouco tempo fui ver uh, o concerto da Anabella, CCB, uh, a Anabela que, que esteve nos Esmeleirif Dada, uh, pronto, e que está completamente neste território e, portanto, ainda continua a dar cartas neste sítio, neste, 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 neste lugar. Há algumas pessoas, há outras pessoas, mas de facto é, é qualquer coisa que não é, uh, enfim, se calhar não é, não é muito vulgar e as pessoas acabam por não, não programar, por exemplo, assim tanto este tipo de espetáculos um, e isso acaba por fazer com que muitas destas pessoas... Uh, tem outras atividades, tem outras coisas e, quando podem, assim que podem, aproveitam a oportunidade para, para explorar mais este campo. Não há, em Portugal, ninguém como a Meredith Monk que tenha vários álbuns gravados, que, que só esteja um, enfim, virada para esta, para esta área, para, esta, enfim, para, para, esta, para este tipo de criação, Uh, há poucas pessoas, mesmo a, a Fátima Miranda Que mora aqui, ao, ao, digamos, ao nosso lado Em Espanha, em Espanha. Uh, Pronto, eu falo com ela algumas vezes Há esta dificuldade Ela ela conseguiu, digamos assim, afirmar-se Como uma experimentalista vocal E como uma cantora experimentalista E que só se dedica a isso Mas mas é é devagar devagarinho Quer dizer, uh, ela, pronto Como muitos artistas queixam-se Dessa falta de, de, enfim, de programação Dos seus espetáculos, etc Portanto, é, é um... É muito específico, é muito não é? muito específico, é muito específico e muitos de nós fazemos muitas outras coisas.
0: Sara, foi um gosto enorme estar aqui hoje à conversa contigo. Muito obrigada uma vez mais. Uh, como sempre, gostava de acabar este episódio do Voxi Club ouvindo a tua voz. <risos>
1: <risos> o que é que nos poderias ler ou cantar? Olha, eu pensei em fazer uma coisa que costumo fazer muito nas aulas e costumo, digamos, uh, instigar os alunos a fazer, que é uma improvisação. Hum, infelizmente, eu vim de outro sítio e não consegui trazer o meu instrumento predileto em que, pronto, que me acompanha em muitas aulas, que é a Shruti Box, mas vou fazer isso, vou fazê-lo, vou dar aqui, digamos, atuada toada um, de uma forma mais, hum, enfim, mais sintética, que é uma Shruti Box que já está previamente gravada, hum, pronto. e vou improvisar um bocadinho.
0: Ansiosa por te ouvir.
1: I'm ah. Foxy Club.